0: Du lyssnar på HT-samtal. Vad menar vi egentligen när vi pratar om mänskliga rättigheter? En ny bok i ämnet försöker reda ut begreppen. I den här inspelningen från Bokmässan i Göteborg 2019 möter vi två av bokens redaktörer, Lena Haldinius och Lina Sturfelt. Då så. Då hälsar vi välkomna till Lunds universitets monta här på Bokmässan. Jag står här med Lena Haldenius, professor i mänskliga rättigheter Och Lina Sturfeldt som är lektor i mänskliga rättigheter Och vi ska prata om den här boken Som heter just Mänskliga rättigheter i samhället Det är en antologi med texter av historiker, jurister, filosofer Med mycket mera Och vi kan säga att ni är redaktörer till den här boken tillsammans med Malin Arvidsson Som sitter där Som är här Ja. En applåd! Ja. <laughs> den här boken den visar ju hur komplext ett begrepp som mänskliga rättigheter är. Ja. Inte minst visas genom att det är författarna från olika discipliner med olika, olika anspråk på begreppet på ja. olika sätt. Och sådär. Ja. Vad är bakgrunden till boken? Fanns det ett behov av att, finns det en kunskapslucka på något sätt här att fylla?
1: Ja, det tyckte det fanns det. Nu har ni fått ett informationsblad och där är innehållsförteckningen på baksidan. Så att där kan ni se vad, vad mycket olika saker det kan handla om när man skriver om mänskliga rättigheter. Och det var en viktig sak för oss att betona. För att just när det gäller mänskliga rättigheter, och det här var en av upprinnelserna till boken, är att det finns en massa förgivetaganden. Det finns det förgivetagande om att vi vet vad mänskliga rättigheter är. Och en sak vi vet är att det är jätteviktigt och jättebra. Men om vi sen får frågan om hur man ska förstå det här och varför är det viktigt och vem har mänskliga rättigheter och varför och så. Så plötsligt så, så upplever vi att det finns något av en intellektuell torftighet runt detta. Därför att de här för förgivetagande om att vi vet vad det är, därför att vi vet hur viktigt det är jag har stått lite grann i vägen för en, en mer komplex diskussion om varför mänskliga rättigheter existerar i vår värld idag som idé och fenomen och lag och politik och historia och, och sådär eh, och därför så tyckte vi att det var eh, att det var betydelsefullt så att mänskliga rättigheter inte blir en sån där grej som man antingen tror på eller inte som om det var någon slags ny form av religion utan det här är ett värdebegrepp men det är samtidigt någonting som har tagit sig juridiska uttryck och som alltid pushas liksom längst fram när man ska prata om det som är allra viktigast men hur kan man bryta ner det och inte minst hur kan man förstå det som en idé som lever överallt i samhällets olika institutioner det var en av, av anledningarna till att vi tyckte att den här boken var viktig
0: Ni skriver också att, eh, att det råder etiska och ideologiska strider om detta vaga och omstridda begrepp ja. eh, kan, kan man utveckla det på något sätt? Då, eh,
2: Ja man kan väl säga att ytterligare ett skäl till att vi ville göra den här boken var också då att vi tycker att mänskliga rättigheter ofta just reduceras till att bli, bara handla om etik eller handla om värdegrund eller liknande och att vi har mer varit intresserade av att se det just som Lena nämnde som ett institutionellt fenomen, hur det fungerar i olika samhällssituationer, hur används begreppet till exempel i skolan finns det exempel på i domstolar inom humanitära organisationer FN och så vidare mm. så att inte fastna bara i de diskussionerna som handlar om det som, ja, som etik utan också ta det ett steg vidare och se hur används och fungerar mänskliga rättigheter idag lokalt, nationellt, globalt
0: just FN då på det det, ja. det är väl tänker jag mig en ganska vanlig grej att man fokuserar lätt på FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Men, yeah. Och gör, gör man då ett misstag om man tänker att mänskliga rättigheter det är eh, per definition ett, ett modernt fenomen?
1: Eh, nej, jag tror inte man gör ett misstag om man, om man säger det. Men däremot så är den historien väldigt komplicerad. Men det finns ju också, vi har tidigare sagt här att det finns massa förgivetagande. Och ett av dem är att mänskliga rättigheter handlar om etik och människovärde och allting sånt. Men samtidigt som man säger det så finns det ett annat förgivetagande som är att mänskliga rättigheter är samma sak som vad FN säger att mänskliga rättigheter är. Och i det ögonblick som FN har sagt att mänskliga rättigheter är det här, för titta här har vi en konvention som säger det. Varje sådan konvention är ju en politisk förhandlingslösning i ett visst ögonblick. Men så fort det finns en konvention så upphöjs den genast närmast till någon slags trosats då, som har evigt liv och evig giltighet och så. Och, och det fenomenet, det är, ju, det, är ju, det är ju modernt. Men idén om att relationen mellan människan och samhället mellan människan och staten mellan människans anspråk att inte bli förtryckt det, är ju en, det, det, det har ju filosofer tänkt på i alla tider så att, att det får den här formen det är däremot, det, det, det är däremot en ganska modern idé.
0: Och just i ditt kapitel, redan så skriver du just om begreppet, och mm. språkliga begreppet lite grann om mänskliga ja. rättigheter. Ja. Och där du kommer in på just FNs deklaration och du problematiserar där antagandet eller tillskrivningen av mänskliga rättigheter som finns med i deklarationen. Ja. Vad är problematiskt med att människors värde, snedstreckt värdighet beroende på översättningen, anses bestå av, som det står i deklarationen förnuft och samvete
1: Ja, det här är ju också en, en sån här lustig kluvenhet som, som egentligen är jätteintressant att börja liksom, eh, gräva i detta, att mänskliga rättigheter är någonting som alla människor ska ha, enbart i kraft av att de är människor samtidigt så säger vi att varför har människor moraliskt, den typen av moralisk värdighet som grundar rättigheter Jo, det är för att de är förnuftiga empatiska, förmåga att tänka förmögna att tänka på andra, förmögna att tänka i termer om moral och då har vi plötsligt inte så att vi pratar om människor längre utan vi pratar om människor med vissa förmågor är det då de förmågorna som är de viktiga så att om man inte har förnuft och samvete har man inga rättigheter då eh, och då är, risken då är ju att den här figuren som har rättigheter blir någon slags sån här moralisk friskus som är liksom, eh, den som klarar av att vara bäraren av allt detta och att då de kanske allra mest utsatta människorna eh, faller ur så att säga och det, det är en, en stor problematik som, som väcker på, på allvar få folk att ställa sådana frågor som har små barn rättigheter, de är inte så bra på att tänka än, har människor med grava eh, kognitiva funktionsnedsättningar rättigheter, de kan ju inte tänka moraliskt. Ja. Det är en fälla.
0: Ja, du skriver att, eh, att historiskt så har den fungerat som en, både eh, en exkluderande men också som en befriande befrielseredskap i kamp för inkludering
1: Ja, för till exempel när, när den tidiga kvinnorörelsen, slutet på 1700-talet började argumentera för att kvinnor också har mänskliga rättigheter då handlar det väldigt mycket om att argumentera för att kvinnor har just samma moraliska kapaciteter som man alltså måste ha för att vara människa nog för att kvala in i den här kretsen av moraliska aktörer så kampen stod egentligen om det inte om rätten att inte bli förtryckt utan om rätten att räkna som någon som kan tänka.
0: Lina, du skriver ju i ditt kapitel också om hanteringen så att säga, av mänskliga rättigheter som begrepp. Fast i ett speciellt fall, nämligen om, om Rädda barnen, organisationen Rädda Barnen. Vad händer när mänskliga rättigheter stilts samman med en organisationshistoria som rädda barn. Kan du säga något om bakgrunden till hur, den, hur det kom?
2: Ja, det man kan se tydligt är ju att just här vi pratat om att mänskliga rättigheter har blivit det allmänna språket mycket för att tala om också många andra frågor om människovärd, demokrati och så vidare. Så det jag gjorde var att titta på hur organisationen själv har berättat sin historia över tid. Så jag jämförde då från 1939 och fram till idag. Och där kan man ju väldigt tydligt se hur det här rättighetsspråket tar över mer och mer. Och hur det humanitära skrivs samman med det människorättsliga, så att säga. Och också det här vi har pratat om, det juridiska som blir viktigare över tid. så alltså att man hänvisar så väldigt starkt till olika former av konventioner som en hållpunkt i historien. Barnkonventionen är ju då det givna när det gäller att rädda barnen, till exempel.
0: jag för rädda Utan... barnen, så att säga, föds ur efterdyningarna av första världskriget men då pratade man inte så mycket om mänskliga rättigheter utan det är mer kanske förknippat i efterdyningarna av andra världskriget mm. så hur, hur gör man helt enkelt så att man reviderar sin historieskrivning och tycker att men, nu ligger det i tiden att vi pratar om mänskliga rättigheter eller?
2: Ja det kan man ju se att man gör hur medvetet det sedan är och hur mycket vi alla är en del av tidsandan är ju svårare att veta någonting om men man kan ju säga att idag finns en föreställning om, inom organisationen om att man alltid har arbetat med mänskliga rättigheter så att säga att även andra typer av lidande som barn har utsätts för som krig eller svält som det var under första världskriget då, också är människorättskränkningar att man beskriver dem på det sättet idag och att det då finns också en stark föreställning om att ja, man säga, redan 1919 jobbade vi för barns rättigheter, vi har varit en rättighetsorganisation ända från start och det är det är ju inte helt och fullt men samtidigt är det inte heller så att det inte fanns någonting före barnkonventionen 1989 som handlar om rättigheter så det visar väl också på den här också komplexiteten i begreppet och språket jag säga
0: Och du har tittat då på deras så kallade minnestexter Kan du förklara vad det är
2: Ja, det är alltså olika typer av minnesböcker som de har gett ut i samband med jubileer då när de fyllde 20, till exempel 1939, när de fyllde 50, 69 och så vidare. Så att det är ju också böcker tillkomna i en viss kontext, också då 2019 med nätpublikationer och så som ju vänder sig mycket till den egna gemenskapen, det får man ju också komma ihåg. Så det är också ett sätt att skriva fram vad man har gjort och inte gjort. Men mest gjort.
0: Men hur, och hur ser du hur det har förändrats? Alltså, de här texterna. De har olika karaktär då. Till en början. Ja, även utseende kanske just att hur de
2: har de sin egen historia. Alltså, en intressant aspekt är till exempel att det är väldigt mycket som jag har skrivit räddarnas historia som man får ta del av. Eh, barnen är mer objekt för de vuxna och deras kamp då, för rättigheter och lika värde och så vidare. Medan eh, barnen hamnar i skymma undan helt enkelt eh, och syns inte speciellt mycket från på 2000-talet först. Så det är ju en tydlig skillnad till exempel. Det, det är du, mm.
0: Verkligen. Mm. Eh, det verkligen. Det tycks finnas en problematik i det här med, och det kommer ni ju in på i boken på flera ställen, att, att förverkliga mänskliga rättigheter, vi kan diskutera hur det definierar det, mm. men att förverkliga mänskliga rättigheter, det handlar om att påverkar samhällsinstitutioner och strukturer i rätt riktning mm. samtidigt blir det problematiskt om mänskliga rättigheter som det står i boken tillåts bli statsmakternas språk och ja. mått det verkar vara ja. en, det, det är liksom en en balansgång eller kamp eller hur ska vi se det?
1: Ja det är det, alltså det är en, en av dem eh, eh, en av de sakerna som gör att den här boken heter Mänskliga rättigheter i samhället är för att vi vill betona detta att, att förverkliga mänskliga rättigheter det gör man inte bara genom att det finns FN-konventioner eller att det finns lagar som ser ut på ett visst sätt utan mänskliga rättigheter realiseras i samspelet mellan människor det realiseras i hur kommunkontor bemöter människor det realiseras i socialtjänsten, i skolan alltså det, det handlar om hur, hur hela samhällets organisation bemöter människor Historiskt också så har ju talet om mänskliga rättigheter har ju varit en slags det är en motståndshistoria det har ju varit liksom upprorsmakarnas språk de som gör motstånd mot maktförtryck revolutionärernas språk och en fascinerande och samtidigt lite knepig grej är att vad som har hänt nu under 1900-talet och inte minst i vår egen tid är att mänskliga rättigheter har blivit maktens sätt att prata om sig själva. Ja. Att det är vi som representerar mänskliga rättigheter inte minst vi här i västvärlden då vi representerar mänskliga rättigheter. Sverige, svenska staten tror på mänskliga rättigheter. Men någon slags, finns det någon slags grundkärna i detta med mänskliga rättigheter så är det ju att det ska vara ett slags redskap i händerna på de förtryckta. Och om då det här blir liksom maktens sätt att definiera vad man har och inte har rätt att göra anspråk på då är ju risken att man vrider det vapnet ur händerna på de som behöver det mest.
2: Ja, jag håller med. Alltså det finns ju en risk, tänker jag, med alla den här typen av begrepp. Man kan ju ta jämställdhet, demokrati och så vidare. Att de liksom älskas ihjäl av också makten mm. på något sätt och blir ett handlösa begrepp efterhand. Men då tycker jag dels att ja, det är ju ännu viktigare att granska de här begreppen och användningen och liksom den politiska tillämpningen av det just för att få en uppfattning om att hur används det och när och vem tycker jag blir ännu centralare då. Plus att fortfarande är det ju så som Lena också nämnde att aktivister av olika slag använder ju det här begreppet. Det är ju inte bara maktens begrepp utan det är ju fortfarande i många länder någonting som också är farligt och viktigt att använda sig av. Ja.
0: Därför man kan ju nästan känna kanske en viss uppgivenhet om, om, om mänskliga rättigheter som begrepp blir liksom så urvattnat att det liksom inte, det betyder allt och ingenting beroende på vem som formulerar dem. Ja.
1: Ja, det, är ju, det, är, det, finns ju, det finns ju en risk med det. Eh, och sen så tror jag också att, att jag menar, vi, vi står här nu på bokmässan i Göteborg. Här är det ju fullständigt riskfritt för oss att stå här och prata om mänskliga rättigheter. Eh, och vi kan alla vara överens om jättemånga grundläggande politiska saker även om vi är oense om vissa grejer. Va? Eh, men det här är ju på riktigt, det får man ju inte heller glömma bort. Och flera av våra kapitel i boken handlar ju också om... Kamp för mänskliga rättigheter och mänskliga rättigheter som motståndshandling i olika politiska kontexter. Alla kapitlen i den här boken är, springer ur pågående forskningsprojekt eller av vår undervisning om mänskliga rättigheter. Så här finns ju kapitel som handlar om kvinnorättsaktivister i Cairo, om barnrättsaktivister i Indien och om människorättsaktivister som tar striden mot militärt våld i Thailand så att allt all det här det här, är, det här är ju på riktigt också det finns en intellektuell diskussion om vad menar vi med mänskliga rättigheter och allting sånt men eh, det, här är ju en, det här är ju fortfarande en strid på, på, på riktigt så det måste man ju komma ihåg samtidigt, det här intellektuella finsmuleriet har ju en verklighet och det är därför som den är viktig att klara
0: Boken heter alltså Mänskliga rättigheter i samhället Lina och Lena, tack så mycket för att ni kom hit
1: Tack så mycket Tack, tack för att komma.